0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren beim Musiksalon, heute aus traurigem Anlass. Welch dunkel hier, die ersten Worte des Florestan in Beethovens Fidelio. Das waren jene Worte, die den amerikanischen Tenor Stephen Gould in die Weltkarriere katapultiert haben. Stephen Gould ist hoffentlich ins Licht gegangen. Am vergangenen Dienstag ist er seinem schweren Leiden erlegen. Er war 62 und bis vor wenigen Monaten die Nummer 1 unter den Heldentenören unserer Tage unverzichtbar, unter anderem bei den Bayreuther Festspielen, wo er 2023 drei Partien singen sollte. Er hat dann kurzfristig abgesagt und man hat ihm wohl zugestanden, dass er nach zwei Jahrzehnten der Dauerbeanspruchung einmal Pause machen möchte. Aber dem war nicht so. Er war von einer unheilbaren Krankheit befallen, der er nun erlegen ist. Mit dem Fidelio hat, wie gesagt, die Opernkarriere dieses Stephen Gould begonnen. Allerdings nicht die Sängerkarriere. Am Anfang stand zwar die Oper aber in einer etwas anderen Form. Andrew Lloyd Webbers »Phantom der Oper«, das war Stephen Goulds erste Partie. Am Broadway, täglich, sonntags auch zweimal, also achtmal die Woche. Das war die Ochsentour, wie man das früher einmal genannt hat. Früher mussten junge Sänger in der Provinz von daneben bis zur Hauptrolle ihr ganzes Repertoire lernen, ehe sie an die großen Häuser gehen durften. Das fällt heute meistens weg und nicht zum Guten, genau genommen bei Stephen Gould war es da, wenn auch in etwas anderer Form. Erst als ein Kenner auf Stephen Goulds stimmliches Potenzial aufmerksam geworden ist, führte man den Amerikaner in eine andere Richtung. Er war als Bariton ausgebildet worden, also falsch. Denn er hatte zweifellos einen Tenor. Einen Heldentenor. Und die sind wirklich rar und gesucht. Im Jugendprogramm der Lyric Opera Chicago hat Stephen Gould seine ersten Sporen verdient. So jung war er damals gar nicht, er war in seinen 30ern, aber für einen Heldentenor ist das natürlich gerade richtig. Und mit dem Fidelio, wie schon gesagt, hat er seine erste große Opernpartie auf der Bühne absolviert. Und das war dann wirklich der Auftakt. Den Anfang markierte der Intendant des Landestheaters Linz. Die Opernkarriere des Stephen Gould hat also in Oberösterreich begonnen. Von dort aus ist es dann allerdings rasch gegangen. Man wusste bald, dass da ein Mann war, der den stärksten, kräfteraubendsten Anforderungen des großen Wagner- und Richard-Strauss-Repertoires gewachsen war. Bald war es Stephen Gould, der die logische Besetzung für den Jung-Siegfried im Siegfried und den Siegfried in der Götterdämmerung gewesen ist. Tenöre, die über die nötigen Stentorkräfte verfügen, gibt es ja pro Generation immer nur ein oder bestenfalls zweimal. Und da war einer. Wer Siegfried spielen wollte, musste Steven Gould fragen. Wer ihn nicht bekam, spielte nicht Siegfried. Die Intendanten sind also bald Schlange gestanden bei Stephen Gould. Das war ein Live-Mitschnitt von den Bayreuther Festspielen mit Gerhard Siegel als Mime. Christian Thielemann stand am Pult. Unter seiner Leitung hatte Gould 2004 als Tannhäuser in Bayreuth auch debütiert. Mehr als 100 Aufführungen hat er in der Folge bei den Wagner-Festspielen gesungen. Er war dort unverzichtbar. Es versteht sich, dass ein solcher Sänger kaum Gelegenheit hat, in den Konzertsälen zu erscheinen, denn er war mit den großen Heldenpartien zwei Jahrzehnte lang ausgebucht. Hin und wieder verirrte er sich aber doch aufs Konzertpodium, immer dann, wenn es ganz heikle Aufgaben zu lösen galt. Zum Beispiel das Tenorsolo in der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Das ist über weite Strecken wirklich grenzwertig. Wann hört man schon im Konzert den Tenor im martialischen Teil des Finalsatzes? Wenn die Sonnen fliegen durch des Himmels prächtigen Plan. Die Stimme des Stephen Gould hat man immer gehört, auch bei den kräftigsten Ballungen von Chor und Orchester von Ludwig van Beethoven aufwärts. Dieser Tenor konnte die kräftigsten Stimmengewebe durchdringen und er ist vor allem bei Wagner immer dort zur Hochform aufgelaufen, wo den Kollegen normalerweise schon der Atem ausgeht. Zum Beispiel in den Fiebermonologen des Tristan im letzten Aufzug.
1: So a list to so
0: Für alle großen Wagner-Helden war Stephen Gould natürlich auch immer der gesuchte Mann für die Besetzung der Tenorpartien bei Richard Strauss, die ja als besonders undankbar gelten. Der Kaiser in der Frauneschatten zum Beispiel, der muss wie Wagners Helden bis an die Grenzen der Belastbarkeit der Stimmbänder gehen. Er hat aber auch ganz zarte poetische Anforderungen zu bestehen, alles zusammengefasst im zweiten Bild des mittleren Aufzugs der Frauneschatten gedichtet von Hugo von Hofmannsthal, eine wirkliche Märchenoper, wo wir den Kaiser zunächst wirklich in einem Märchenwald, in einem Zauberwald finden, umgeben von Naturklängen eines nächtlichen Waldzaubers. Aber es beschleichen den Kaiser auch Eifersucht und Wut, sobald er bemerkt, dass die Kaiserin von verbotenen Ausflügen zurückkehrt. Menschendunst hängt an ihr, singt er. Und die Mondnacht-Idylle verwandelt sich in ein Pandemonium. Der Kaiser fühlt ein Strafgericht über der Kaiserin und über sich selbst. Diese Metamorphose muss der Sänger mit stimmlichen Mitteln nachzeichnen, unterstützt natürlich von den fein aufgefächerten, vielfarbigen Klängen des großen Orchesters. Anlässlich der Premiere an der Wiener Staatsoper hat wiederum Christian Telemann dirigiert. Christian Thielemann war der Dirigent, mit dem Gould vielleicht am öftersten, jedenfalls am liebsten, zusammengearbeitet hat. Thielemann hat Gould immer wieder für seine Produktionen geholt, unter anderem auch zu seinen Salzburger Osterfestspielen. Und da hat er im Corona-Jahr 2021 noch einmal eine Partie gesungen, die er eigentlich längst ad acta gelegt hatte. Den Siegmund in der Wahlchöre von Richard Wagner. Es war damals eine konzertante Aufführung des ersten Aufzugs mit Anja Kampe. Als Sie das vergisst man immer. Das gibt's natürlich auch bei Richard Wagner, den stürmischen Liebhaber. Dessen poetische Seiten hat Stephen Gould auch immer wieder ausgelotet. Unter anderem sogar auf dem Konzertpodium. Zum Beispiel, wenn er den König Waldemar in den Gurelliedern von Arnold Schönberg gesungen hat. Auch das ist begleitet von der Staatskapelle Dresden und der Christian Thielemann zum Ereignis geworden. Wenn dieser König Waldemar seine wunderliche Tove besingt, dann hören wir auch den Lyriker Stephen Gould. Auch das war Stephen Gould, der Heldische, ein Mann für alle tenoralen Lebenslagen. An der Wiener Staatsoper war er seit der Premiere der aktuellen Inszenierung des Rings des Nibelungen immer wieder der Siegfried in den beiden letzten Teilen der Tetralogie. Im Übrigen hat er nicht so viel in Wien gastiert, wie sich die Musikfreunde gern gewünscht hätten. Aber immerhin, der Mann für die schwierigsten Aufgaben war er auch hier an der Staatsoper. Eine Serie des Othello von Verdi hat er gesungen immer wieder den Bacchus in Richard Strauss' Ariadne auf Naxos, er war Britons Peter Grimes, immer wieder der Erik in Wagners fliegenden Holländer, der Tannhäuser und der Parsifal. Eine jener schwierigen Partien, für die er eigentlich unverzichtbar war, hat er immerhin sechsmal gesungen, den Paul in Erich Wolfgang Korngolds Tod Stadt. Die Musik von Korngold, die war Stephen Gould seit Beginn seiner Karriere vertraut. In seinen Linzer Jahren hat man ihn anlässlich einer Korngold CD Aufnahme des Bruckner Orchesters unter Kaspar Richter ins Studio gebeten, um ein Gebet aufzunehmen, das Korngold im Exil komponiert hat, wieder ein ganz anderes Genre, das die Vielseitigkeit dieses Sängers dokumentiert. Das war das Gebet von Erich Wolfgang Korngold zum Abschluss unseres tönenden Porträts von Stephen Gould. Der Heldentenor, der in diesem Sommer bereits alle Engagements für die Bayreuther Festspiele absagen musste, ist am 19. September 2023 seiner unheilbaren Krebserkrankung erlegen. Das war unser Musiksalon, diesmal aus traurigem Anlass. Danke, dass Sie dabei waren. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkovic.